1: Серьезные поводы поговорить. Давайте. Ну, самое горячее, это арест вашего бывшего коллеги, бывшего депутата да. Госдумы Дмитрия Гудкова. Кстати, это не единственный арест. Арестовывают оппозиционеров помельче. Вот на днях тоже один был снят с рейса. Ну, вот, конечно, арест Гудкова самый громкий. Как вы относитесь вот к этим? Одни это называют репрессии, другие – торжеством закона. Но это скоро и за вами, Валерий Владимир Леонидович, могут прийти. А гражданин Варсобин, я жду с наслаждением звонок в
2: дверь. И там будет стоять конвой, человек 30, и с ротвейлерами в руках. Я с удовольствием выйду так сказать, на суд так сказать, вот тех, кто какое-то решение примет. Шучу, но в принципе об арестах именно я предупреждал. Послушайте мои выступления на многих митингах. Я говорил, скоро пойдут воронки... В 5 утра. Это иносказательно. То есть будут аресты. Дима Гудков у меня в кабинете был. Откуда я сейчас с вами вещаю. Пришел, привел молодежь. Вот знакомит с работой Госдумы. Был обычный руководитель молодежной организации. Уже тогда это еще не была, по-моему, «Справедливая Россия». Все ему испортил папаша. Папаша Гудков. Геннадий Владимирович, по-моему. Полковник КГБ. Сотрудник пятого управления КГБ СССР. Ибо они, именно они пресекали деятельность любых оппозиционных партий. И чего он не понимает, что эта тенденция сохраняется. И сына своего толкнул на ту тропу, которая закончилась арестом. Может, освободят, может, и суда А за он будет. виноват, Вольфович? Виноваты всех, кого будут арестовывать в значит, связях с центрами внутри России или за рубежом, которые ведут антироссийскую деятельность, которые входят в список запрещенных организаций или нежелательных. Но, повторяю, я не сторонник этого. Я объясняю. Аресты были всегда в любой стране. И у нас это связано лишь с одним. Вот что они ездят за рубеж? И вот в данном случае Дима Гудков. Американский парламент, конгресс выступает там. Охаивает нашу Родину и требует введения санкций и постоянно контакты. Пономарев там, Илья. Все они из партии «Справедливая Россия». А она здесь начинает из себя изображать оппозиционную партию. В этом смысле, да, битрофанов у них по заграницам. Вы... Почему не дадите? Да, я, я понимаю. надо справедливую Россию. Полфракции. А... Полфракции в
1: бедах. Посмотрите, наше государство ищет врагов. Причем а... <съем> все мельче и мельче врагов. Оно уж, Господи, Гудков, один из самых не... безвинных, безвредных, скажем так, оппозиционеров, никогда не был замечен в что-то особо радикальном, был депутатом Госдумы. Вот я попал в стихотворение Александра Подгратова черного четверстишее. Россия не опасен внешний враг, ее, ее хранят пространство и снега, но и опасен внутренний дурак, усердно сочиняющий врага. Это Саша Панкрат. Да,
2: он, он. Отправьте его в Алтайский край. Там, пускай, по деревням ходит эти
1: басеньки по басеньке А что-то есть, что-то есть в этом. Мы уже, по-моему, Нет. заблудились о врагах. Кругом враги. Владимир, Мы сейчас посадим всю политическую элиту. Всех я политиков. Я вам
2: объясняю. И вас, может если быть. бы царь начал аресты большевиков с момента проведения первого съезда заграничного, всех делегатов арестовать, все руководство арестовать. Вы почему поехали в Англию? Почему в Цюрих поехали? Вы там о чем говорили? Вы же должны понять, что Англия может дать возможность политического убежища, кровь так и все остальное врагам России. Это не мы определили, кто враг. Скажите мне, где вы проводите свои съезды, и я вам скажу, кто вы. Это Власов депутат знает уже. Хотя... Еще ему не хватает опыта. Раз за границу едете на Запад, раз едете в Лондон, вы враги России. Где сейчас Чечваркин? Где был Березовский? Где был там Густинский? Вот они в Израиле сидят и в Лондоне. И, товарищ Варсобин, скрытый коммунист, вы э, реагируете на слово аресты. Слово аресты. Я знаю, это вас пугает. Но я повторяю. На Россию очень много ополчилось... Всякой швали. Они мечтают, чтобы здесь произошла хоть какая-нибудь революция. Чтобы как-то поддержать их. Поэтому надо вовремя пресечь это.
1: Вот и сейчас Идите. Дмитрий Медведев как раз хочет пресечь. Ну, вот, кстати да. говоря, смотрите, параллельно идут аресты. И паре- параллельно Дмитрий Медведев, как, как будто специально, заявил, спрогнозировал, что со временем будет в российской политической системе две-три крупных партии. Дайте догадаюсь. Одна это будет «Единая Россия», естественно. Почему-то за нее все время люди голосуют. Проклинают, но голосуют. А вторая партия, видимо, коммунисты, Ну, логично. А вы, Владимир Вовфович, в своей партии две 3 То ли вы э, Медведев вас учитывает, то ли вы вообще за бортом. Я сейчас процитирую его, кстати. Он, да. э, он говорит, плохой вариант для страны, говорит Дмитрий Медведев, когда соревнуются десятки живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус. Власть так высушит страну вот, э, из-за вот этих опасений, что и вам место, и вашей партии может в этой системе не остаться. Не волнуйтесь
2: за нашу партию. Вы уже неправильно дали прогноз, что на втором месте будут коммунисты. Ну, куда без... Вся страна их ненавидит. И Кремль их ненавидит. Они мешают. Они тоже бегают по посольствам. Кого американский посол приглашал чаще всего за последние 20 лет? Зюганова. Накануне выборов, чтобы узнать обстановку в стране. С кем не Рашкин? Из КПРФ с навольнятами. Поэтому КПРФ как раз на слив. А я вам даю теперь прогноз, как будет. Значит, три партии будут. Единая Россия получит ребрендинг, по-русски сменит название. Будет Консервативная партия России. Максимальное количество голосов, которое она будет получать, 40%, в перспективе 30%, а потом и 20%. Вторая партия ЛДПР, центристская. С легким налетом патриотизма, доказавшая свою устойчивость. 32 года. Мы не пролили ни одной капли крови. На фланге левом будут объединены все левые партии. Это справедливые, там, родина, патриоты, пенсионеры, Коммунист, Все. Название им будет дано. Социал-демократическая партия. Вот тремя колоннами будем идти на все выборы. И все жестко
1: Чтобы... под контролем Кремля. И администрация Нет. президента, которая будет согласовывать все ваши списки и так далее. Ну, как это дело идет. Нет.
2: Вот сейчас выборы, они все-таки хотят получить конституционное большинство. 303. Остается 147. Вот 70 ЛДП свободно получит. А вторые 77. Значит, надо э, тоже дать, может быть, э, голосов 50 коммунистам. Чуть больше, чем сейчас у них 43. Дать. И, да? 30, и 27 чуть больше, чем сейчас у «Справедливой России». Оставить, я имею в виду. Оставить. Ибо мы, вот я, мы, ЛДПР и коммунисты, мы можем брать 50, 60, 70. «Справедливая Россия» не берет. Ей за уши вытягивают, отбирают у ЛДПР и у коммунистов. И навешивают этой «Справедливой России». Вот она, она от э, Кремля. Это Сурков заявил на всю страну в седьмом году. Мы создали партию справедливо России на базе трех партий. Партия «Жизни» Миронова, партия «Пенсионеров» и партия «Родина». Это левая нога единой России. Через несколько дней Брызлов и Миронов заключили соглашение о сотрудничестве. Чего вы это не вспоминаете? Альфович,
1: я вспоминаю ваши же слова. Вы сами обвиняете власти, администрацию президента в том, что они расписывают выборы в Госдуму и в в президенты. Уже до выборов, у себя. Они уже все премьера представляют. Вы сами их критикуете за это. А сейчас все будет еще больше упроститься. Будет совершенно ручная коммунистическая партия, собрана там из всяких леваков, прописанных вроде Старикова и там Прилепина. Они будут совершенно под власть на Кремлю. Ну и вы, как вроде бы независим, мы, если верить, опять да. же, вам. И вам поделят и страну, бы. и вам дадут ровно столько голосов. Не столько Нет. вы завоюете, а сколько вам я выпишут.
2: Сколько вы вам, здесь выпросите у администрации будущее.
1: президента. Барсобин,
2: вы не можете выговориться. Давайте. Пусть он Суборкин вы? даст отдельное время. Это мне дал ваш главный редактор. А вы с время стараетесь говорить. У вас у всех, у журналистов, желание Мардан такой же. Вам хочется говорить, 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 говорить. У вас учимся я, как демократ, всегда терпеливо жду. Объясняю еще раз, товарищ Барсобин. Владимир Владимирович, то что, я говорю, то, что я говорю, это не потому, что я хочу так. Я объясняю, как у нас происходит и как будет на будущее. На будущее мы придем к трехпартийной системе. И на будущее будет снижаться голоса за Единую Россию. Давайте называть уже консерваторы. Это их будущее название. Консерваторы, ЛДПР и левые. И всем понятно. Поэтому сейчас у них, может быть, они вырвут последний раз 303. Уже в 26-м году у них будет 230, не больше. И в 31-м они не будут иметь никакого большинства. Только в коалиции с ЛДПР или с левыми. И постепенно, допустим, даже уже 31-й год выборы, 10-го созыва. Вот 8-й созыв у нас... Идет сейчас осенью, в 26-м 9-й созыв. И 10-й созыв – это будет праздник демократии в свободном полете. Первое место будет у ЛДПР – 32%. Второе место – консерваторы – 30%. И 28% Это какой, год будет,
1: это какой год будет, Владимир 31-й,
2: 30... через 10 лет – 10-й созыв.
1: Подождем.
2: В этот раз они все-таки отхватят конституционное большинство. Но уже в 26 шестом у них не, будет просто, простое большинство, 230. В 31 у них будет меньше 200. Ни одна партия не получит даже 40%. И коалиция двух партий создаст конституционное большинство в Думе 10 созыва в 31 первом году.
1: Небольшой прогноз. А мы уходим на несколько минут рекламы и возвращаемся с Владимиром Жириновским к вам через несколько минут.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра. Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод. Складывая один плюс один, у меня получается не 2, а 22. два. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящей недели».
1: Микрофон Владимир Варсобин и Владимир Вовфович Жириновский у нас на связи. И мы сейчас поговорим, коль мы говорили о партийной системе, то надо вспомнить, что сейчас годовщина известного расстрела рабочих в Новочеркасске. Владимир Вович, вас это очень зацепило дата. Да, почему
2: меня зацепило? Это отвратительно было. Коммунисты показали, что рабочий класс не является их основой. Что они чиновники, захватившие власть. И готовы расстреливать и кулаков, и рабочих, и интеллигенцию. Но почему я вспомнил? Потому что выборы были в прошлом сентябре. Власов туда ездил. В был кандидат наш мест, местный парламент. И коммунист. Так победил коммунист. Это страшно, вы понимаете? Мы им объясняем, жителям Новочеркасска. Ребята, ваших дедушек, бабушек расстреливали коммунисты. ибо рабочие шли к горкому... КПСС города Новочеркасска И оттуда дали приказ открыть огонь Сколько погибло, сколько
1: в тюрьме И через 60 лет Снова голосуют за коммуниста Вот это возмутило Как вы думаете, а почему так русский народ не, Не ценит собственные жертвы И не обижается за них А голосует за тех вот? Объясняю Сделали страшный террор Всем заткнули глотку Всем
2: молчать Ничего не было. Никого не убивали. Попробуй сказать, что были жертвы или кого-то стреляли. В тюрьму сядешь. Что-то Запугали так, что все до сих пор боятся об этом говорить в открытую. Кроме ЛДПР. Я это говорю со всех трибун. А все замалчивают. Вчера выступление у нас... На пресс-подходе я сказал. Ничего же в эфир не вышло. Я мороженое раздал в Сокольниках сотни ребят. В эфир ничего не вышло. И сейчас вот... Только благодаря самому демократическому радио в нашей стране, я и ведущий, замечательный журналист Варсовин, я говорю об этом. Говорю с сожалением. Это ушло, это история. Но люди-то остаются и голосуют. Ладно, они не хотят вспоминать, тяжело. Но они же голосуют за внуков. Тех, кто расстреливал их родственников. Вот это а, не а если, в вот
1: офисе дело в том, что чем больше люди вкушают капитализм, чем больше знакомятся с ним, тем больше они с, вспоминают социализм и хотят туда вернуться. Я объясняю вам. Мы всю правду
2: про социализм не сказали и взяли модель самого грязного варианта капитализма. Мы не предполагали, начиная Перестройку, вернее, поддерживать Начали коммунисты Что выберут самую Грязную модель Ведь сегодня наши олигархи Имеют миллиарды прибыли Но ну, Смотрите, первый вице-премьер Уже сказал, и не первый раз Ребята, отдайте деньги Это не ваши Вот 100 миллиардов чистая Нейтральная прибыль От металлургии. Да. Надо забрать Обратно в руки государства, министр манторов, министерство промышленности, все металлургические заводы, все шахты, все химкомбинаты, ну, всю тяжелую промышленность. И все деньги пойдут в казну. У нас будет бюджет не 23 триллиона, а 33.
1: Но металлурги говорят, что это и есть социализм. Металлурги говорят, что это и есть госплан. Они говорят, что мы возвращаемся вот к этому совку, о котором вы все время ругаете. Но зачем вы
2: говорите, что это есть социализм? Во многих странах мира крупные предприятия находятся в руках государства. Во многих странах мира имеются элементы планирования, регулирования цен. Японский парламент каждый год в декабре на следующий год устанавливает цены на основные продукты питания. Это что, социализм? Нет. Это забота о гражданах. Запрещен ввоз чужого риса а японские дороже. Почему запрещают? Рынок ведь нет. Административная система в Японии действует, чтобы свои японские крестьяне могли продать свой рис. Поэтому везде элементы. И не надо слово социализм выдумывать. Его нету нигде. Смешанная экономика. Там, где хорошо работают предприятия, это госсектор. Пусть остается. Если плохо, продайте в частные руки. Наоборот. Если частные предприятия, стали работать
1: плохо или утаивают прибыль, забрать в руки государства. А вы знаете, сколько, сколько процентов экономики сейчас в руках государства, госкорпораций? Около 70... 60. около Да, 60, даже больше процентов, и набирают все, и все сдвигается э. эта планочка к 100%. То есть потихонечку мы превращаемся, может, не в социализм, но такой вот государственный капитализм. Это еще, будет вот, страшнее, вот, чем капитализм. наконец,
2: вы стали правильно говорить. Забудьте слова социализм и коммунизм. Это Сталин. Лагеря, сумасшедший Маркс, больной Ленин. Это называется государственный
1: капитализм. Но но это же противная вещь, на самом деле. Все в руках чиновников будет. То есть богатее чиновники. Чиновники будут пользоваться всеми нашими ресурсами.
2: Поэтому только тяжелая промышленность в руках государства. А легкая ткани, костюмы, пирожки, парикмахерские бани, то есть обслуживание... И торговля – все в руках частника. Чтобы он немножко себе зарабатывал и снабжал всю страну. А там, где огромные прибыли – металлурги, нефть, газ, химия, лес. Вот лес-то только в руках государства надо держать. И э, перерабатывать кругляк. Производить мебель, а чужую не завозить. А излишки мебели на экспорт. Так делал мой дед Варсобин. Ваш дед что делал сто лет назад? Мой дед, капиталист. Мой, мой крестьянин. Пахал вот землю. именно он у вас крепостной был. Нет. На моего деда работал. А, вы большеви... а потом большевиков поддержал. Сейчас это будет классовая нет. рознь. <клес> Владимир Лукович, я,
1: я вот был в Китае, и там, кстати, вот я разговаривал с местными экономистами. они говорят, что китайцы тоже не хотят национализировать тяжелую промышленность, от этого сильно страдают. Они просто не хотят упускать ну, политические там проблемы, но она неэффективное управление. Они хотят как бы по рынку это сделать, но боятся. Так вот, вопрос в чем? Любое государственное управление неэффективно экономически, в частных это, руках работает. Как быть с этим? Это вам вбили в голову специально, чтобы мы
2: не пытались снова взять в свои руки нашу промышленность доходную. И я и говорю вам уже сто раз. Обеспечить эффективное управление всей экономикой. Если государственные предприятия работают хорошо и много прибыли, не трогайте их. Если частник работает плохо, отберите у него. Если госпредприятие работает плохо, радайте частнику. Я вам говорю, смотрите на результаты. Если результаты плохие у губернатора, отстраняйте его. Если хорошие, не трогайте его. Поэтому это все вопрос того, чтобы значит, оставить деньги здесь. Вот если вы честные ребята, там Лесин, Мордашов, Потанин, Усманов, там 100 человек наберется. Деньги оставьте здесь, в стране. Вы заработали на наших предприятиях. Что вы вывозите все деньги туда?
1: Владимир а вы знаете а, такое есть... понятие «инвестиционный климат»? Вот да. вы сейчас все закроете, все э, ручейки и лазейки. И э, получается, э, никто просто вкладывать деньги не будет в Россию, если нельзя получить отсюда прибыль и увести ее. Ну давайте уж давайте по-честному, по рыночному поговорим.
2: Неправильный подход. Пожалуйста, приезжайте, инвестируйте и вывозите прибыль с того предприятия, в которое вы вложили. Мы правильно должны понимать, вы же русский человек. Если вы захватили... Мощный металлургический завод в Череповце, в Липецке, там магнитка, огромные шахты. И всю прибыль вывозите за границу. Вот это не имеете права делать. Вот это мы должны остановить. Но если приехал американец, японец, француз, открыл сыроварню, открыл сосисочную, открыл мебельную фабрику, ради бога. Завез оборудование, нанял рабочих. И прибыль имеет право вывести за рубеж. Мы говорим нашим, не тронь наша то, что принадлежало России. Вы получили незаконные эти заводы и фабрики, вы обманули Ельцина.
1: То же самое коммунисты и... говорят. Вот Вы сейчас повторяете риторику левых партий просто один в один. Нет. Они об этом
2: говорят, потому что им больше нечего сказать. Они все развалили. А сегодня в год уходит 50 миллиардов долларов. Вот за 10 лет 500 миллиардов, за 20 лет триллион. Вот он, пожалуйста, огромные деньги. У нас они есть. Кто мешает ввести налог на сверхприбыль? Mm-hmm. Это 80%. Это в каждой капиталистической стране. Заработал миллиард сверхприбыли, 800 миллионов в казну. Тебе останется, ну, 200. Они все вывозят. Поэтому разница есть. Надо хорошо знать эти вопросы. А они, лоббируют, очень... они
1: лоббируют эти решения. То есть, почему до сих пор нет налога на сверхприбыль и от кого это зависит? Почему правительство до сих пор, ну, за 20 лет, по крайней мере, не приняло такого да. решения? Да, потому что
2: они возражают. Они. Потому что они не хотят, чтобы у них забирали. Вот Белусов уже не первый раз уже говорит. Надо оставить эту вашу сверхприбыль. Два года назад он сказал. Вы не оставили ничего. Вот первое правительство, по-моему, уже было. То есть, Балауцкая Дон Кихот. Последним он был. Он уже у Мишустина. А при Медведеве был. Он уже сказал тогда, бояться не отдают. Вот поэтому сейчас, заявил он опять, вот у вас образовалась чистая сверхприбыль 100 миллиардов рублей. Отдайте государству. Поэтому здесь... Нет проблемы никакой. Нет, есть одна небольшая
1: проблема, у нас заканчивается время вот этой части программы. Давайте сейчас перейдем к другой теме, мы уже хорошо обсудили, сейчас будет третья часть, и давайте все-таки немножко заденем ковид, это людей все-таки интересует. Давайте, давайте. давайте, Эпидемия набирает опять-таки рост.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: А у микрофона Владимир Варсобин и Владимир Жириновский у нас на связи. Ну как же не поговорить с Владимиром Вольфовичем и не затронуть тему ковида. Но интересно, кстати, деталь. Я вот разговаривал с, с гражданами нашими, которые не хотят прививаться. У них логика такая. Они не доверяют Власть, они говорят, ишь ты, то есть. За электричество плати, за ЖКХ плати, за все плати, а тут бесплатно какую-то прививку. И вот реально в народе ходят какие-то чудовищные слухи, что это какое-то мировое правительство, заговор, хочет проредить население, оставить 1 миллиард. Я, я клянусь, я эти такие разговорчики слышу, не, не только слышу, но и читаю в интернете. Это Вович, у нас да. по, по, по Европе, получается, в России сделали прививку только 15% человек. Вот США, да. для, например, 80% в ЕС, 34% в да. Китае, 30. Вот что это значит? Что за тихий русский бунт?
2: Это связано с революцией 17 года. Всех умных, образованных, гибких людей уничтожили. Снизу подняли упрямых. Бедный человек, он упрямый. Он все равно будет бедный. Он говорит, ну, как это говорят там, умирать так с музыкой. Знаете, он ничего не хочет. Он, он сопротивляется. остался от крепостного права. От татаро-монгольского ига и так далее, от лагерей, от плена, от гулага, сопротивление, ненависть к власти вот это вот как бы сказывается. Мало того, даже есть такой как бы определенная отрешенность. Вот я, если объявить, допустим, что в Турции в каком-то отеле все заразились, а у нас там у кого-то есть путевки, он все равно поедет. поедет. Скажем, через 2-3 дня. Половина в этом отеле умерли. Он все равно поедет. Через неделю, скажем, все постояльцы этого отеля умерли. И он поедет туда. Наш русский человек. Вот в чем дело. Безверие. Полное без... Почему безверие? Обещали социализм, коммунизм, благополучие. Я же мальчиком был, когда был этот съезд строителей коммунизма. У вас еще никого не было. В Зародыше не было вас. Да сейчас обещают, когда в 2021 году в первом году, это 60 лет назад, 22-й съезд КПСС, мы пост... партия торжественно провозглашает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И мы росли, зная, что будет изобилие, все будет, все хорошо. Я стоял в магазин, там недалеко напротив, там конфетный отдел. Мне никогда не могли купить конфет. Я говорю, вот через 20 лет войду в отдел, целую охапку, возьму конфет в карман, пойду и буду есть. Такое примитивное представление. Мы все обманутые. Просто я начал заниматься политической деятельностью еще до конца Советского Союза, 89-й год, 90-й. Поэтому я сразу как бы, начал заниматься тем, чтобы укреплять страну, экономику. А миллионы людей... У них отобрали деньги, отпустили цены и сказали, что все будет хорошо. И опять обманули. Прошло 30 лет, у нас есть достижения. Но опять миллионы бедных, миллионы обездоленных, недовольных работой, семьей. Вот вы свою жену любите, Варсовин? Конечно. Скоро разлюбите. Почему Детей это? у вас двое? Трое. Детей. Трое. В интернат сдайте. Они вас выгонят из дома, когда им будет по 25-30 лет. Посмотрите, неправда. все семьи распадаются. Потому что все выходили замуж или женились не по любви. Вы исключение. Хотя я уверен, что и вы не по любви.
1: И сегодня... Да. Нет, конечно, по любви, Владимир Владимирович. Да и вы по любви. Ну уж признайтесь, вы тоже романтик. Никогда
2: никого не любил. Никогда никого не любил. Презираю вас всех. Ненавижу. Глупые все вы. Знаете, не соображайте вы че, ничего. Вы народ не Воруете, любите, что на... Мошенничайте. Кто леса поджигает в нашей стране? Кто Кто обманутых дольщиков делает? Кто мошенничает, отбирает у стариков деньги? Кто бандитизм на улицах? Кто стреляет с балконов и школах? Это кто все делает? Кто, кто наркотики применяет? Ну, кто? кто ветеранов войны грабит? Все
1: народ. Не надо так
2: говорить, какие мы все хорошие. То есть все вы, а что вы не везде. любите,
1: народ не любите? Вы вы один из самых популярных политиков и вы не любите я народ? вам сказал, что я не люблю народ. Ну вы, вы не вы. любите людей, вы.
2: Да, я стал ставно их перечислять поджигателей, все леса горят по стране. Это тоже человек. народ,
1: а это тоже народ, Владимир так
2: это... он что делает народ, то поджигает леса, на зло поджигает, он знает, что нельзя отомстить власти. Понимаете? Вы когда-нибудь ели? Фарш делали или шашлыки. Из мяса падших больных животных. Ели? Нет. Нет. Так вот по всей стране скотину использовали на 100%. Сдохла корова на мясо и в ресторан. Или там баран сдох. Ну, не важно кто. Или э, хохинкали вам наделают. Кто это делает? Народ. А милиция Следит. Следит. А они дают деньги, и милиция закрывает глаза. Суд отдают, отдают, и суде дают деньги и закрывают глаза. А врачи что, взятки не берут. Помощь оказывают. Ну, а что с этим делать? Ну, хорошо, вы описали
1: ужасную картину. Народ, не, ну, скажем такой, путевый у нас народ, да. Не а... у нас, это во всем мире. Не у нас, Варсобин, во всем мире. Ну, хорошо, это, возможно, смягчит вашу риторику, что мы на весь мир сошлемся. А скажите, что с ним делать-то? Вот по поводу ковида. Их заставить надо? Просто привить насильно, согнать в лагеря, и там просто, ну, для их же добра, кстати. для их же. Объясняю. Что надо делать?
2: Уберите все ваши дурацкие передачи так, по телевидению. Первое. И угу. показывайте похороны. Вот угу. умер от ковида и везут на кладбище. Покажите переполненные морги. Покажите последнюю минуту жизни. Не лежит на богу, там дышит, а покажите. Все. Остановилась работа сердца. Он умер от ковида. Умер от ковида. Везде ковид. Умирают дети, старики. Взрослые, любые, умирают Пускай
1: это все идет день и ночь Так его будет все равно, вы же сами говорите Он даже в отель, в отель приедет, где все померли как По вашему же описанию это,
2: это остаточное явление Потому что выросли те Кто, так сказать Не знали ничего хорошего Я повторяю, и не дали возможности работать И они сопротивляются власти Вот маленькая зарплата Я не буду тебя слушать, не пойду делать э, Прививку Голосовать, не пойду голосовать вот. Там еще что такое. Нельзя пить, а я напьюсь. Нельзя наркотики, а я прокалюсь. Не надо расстреливать детей в школе, а я буду расстреливать. Это протест. Протест, потому что люди не видят отдушину. Вы же говорите, им навязали партию новую, как КПСС. Он говорит, что ж такое? КПСС была, ждали, когда она уйдет. Теперь Единая Россия есть. И что теперь ждать? Поэтому в этом смысле у людей... Нету чувства удовлетворения. Обещали жилье к 2000 году, Горбачев обещал, каждой семье отдельную квартиру, а в квартире каждому члену семьи отдельная комната. Где это все? Прошло 22 года. Если власть, государство, общество обманывает всех постоянно, естественно, начинается протест. Но это можно перебороть. Покажите последствия. Покажите. У нас депутат на днях вчера. Выходит законы третьего чтения. Он читает и говорит, прошу принять. Но если все в порядке у нас, то давайте это во втором чтении мы принимаем, а третье чтение пусть будет завтра. После ковида у него уже мозги сместились. Mm-hmm. Это было чтение закона в третьем. Mm-hmm. Иди на место садись. А он просит в зал перенести третье чтение завтра, то есть на сегодня утром, и принять. Я хороший хочу... депутат, я... Я хороший хочу... депутат, но по мозгам ударил ковид. они не соблюдали, это коммунист,
1: они не соблюдали меры предосторожности. Ни маски, ни перчатки. Обнимаются, Вы, прошу, Хочу комплимент вам сделать в вашей партии, на самом деле. Вы да? очень важную зап... поправку вводите, я просто двумя руками за нее. Это о... О запрете рекламы лекарств на телевидении. Мы затронули да? медицинскую тему. Я почему Потому да. что я погружен в эту тему, писал много материалов о том, какие фуфламицины. Есть такой даже э, такой термин – фуфламицин. То есть лекарство – пустышка, а то и вредная да. штука, которую рекламирует у нас э, на телевидении. То есть это, это как вы думаете, фармацевтическое лобби дадут вам провести этот закон? Нет. Мафия. Я вам говорю, 20 лет мы боролись
2: с мафией экспорт черных металлов. С трудом пробили. Пока их всех посадили, наконец закон принят. Мафия... Значит, пиво, пивная мафия, депутатам звонили, или предлагали деньги, или запугивали. С трудом это как-то мы отмели и не разрешили рекламу и продажу пива. Сейчас потихонечку ввели. Пиво рекламирует. Един Россия приняла закон, и скоро будут продавать на стадионах, видимо. У нас тот закон прош... Нет ничего? Вот, значит, эм, здесь вот э, и мафия по... Собачья мафия. 20 лет... Не могли принять закон о защите граждан от бродячих собак. А теперь фармацевтики, значит, лекарства. Не надо рекламировать. Рекламируют в основном яд. Не пройдет. Не надо рекламировать питание. Как там хорошо жарятся, не раторгать и поджарить. Почему? Ну, питание надо.
1: Нет, ну, так, по крайней мере, люди-то могут попробовать и не отравиться. Потому что, ну, все-таки санитарные службы работают. А люди не могут понимать, это лекарство работает или не работает. Они же не специалисты. Я еще раз вам говорю. Никакой рекламы алкоголя,
2: табака, питания и лекарств. У нас ожирение 30%. Вы понимаете? обрушится весь рекламный рынок. У нас диабет каждый второй. А вы только думаете о лекарствах. Поэтому здесь все вот завязано на то, что у человека нет отдушны. Лекарства плохие, питание вредное, люди в подъезде где-то еще курят, соседи, шум везде шумом боремся. <къем> и и еще одна плохая
1: новость. У нас еще блок рекламы на нас валится, поэтому прервемся буквально Опять? На несколько минут. Вот Опять? такая Видите? она собака, да.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: На микрофон у микрофона Владимир Варсобин, и у нас на связи Владимир Жириновский. И переходим снова, возвращаемся в Госдуму, где спикер Вячеслав Володин интересную речь сказал. Он вдруг заявил, вот именно через 30 или сколько прошло уже лет, о необходимости дать оценку распада СССР и назвать имена бывших советских чиновников, советских чиновников предавших страну. Цитирую Володина. «Да, нам необходимо дать оценку, почему распался СССР. Правильно было бы это сделать, не откладывая. Кто предал? Фамилия, имена». Владимир Львович, а с чего это вдруг? Почему именно сейчас? Объясняю. Вот все,
2: что происходит в Думе и в нашей стране, на каждые вот такие требования, пожелания, ЛДПР за 30 лет внесла проекты законов и постановлений. Вот по этому вопросу вносим проект постановления. Признать ошибки и преступления, совершенные в период режима Ельцина и Горбачева. Два года лежит без движения. Комитет по законодательству украшенинников не выпускают даже в повестку дня. С трудом пробиваю. Естественно, парламент не принимает. Э -э. Христианам голову отрезают на Ближнем Востоке. Этот Егил дурацкий и так далее, Сирия. Вносим предпостановление. Защитить христиан во всем мире не принимают. Э -э. То есть все, что положительное надо делать, мы вносили проекты постановлений законов, но Дума не приняла. Сейчас правильная позиция председателя палаты Вячеслава А что вдруг? Через 30 назвать? лет
1: вдруг он проснулся, Володин, батюшки. У нас, оказывается, СССР предали. И конкретные да. руководители райкомов и обкомов, оказывается, да. занимаются бизнесом. Батюшки, какое открытие, Владимир Офис, чего это вдруг? Так надо список опубликовать. Ельцин умер, Горбачев жив. Горбачев,
2: Афанасьев умер, там, Сахаров умер, Старовой этого. Кто у нас остался? Чубайс. Вот. Горбачев, Чубайс. Значит, ну, Путин. Немцова убил. Владимир Путин. Значит. Подождите,
1: Владимир Путин был вообще-то коммунистом и возглавлял партийную ячейку у себя там в Германии. Он, кстати говоря, вышел из КПСС и в большом счете проходит вот, по этому списку легко. Нет. Но предал этот предал, СЦ, На, предал. В этот список входит Гудков, Латошкин,
2: Зюганов, Навальный, значит, вот эта вся команда Эхо Москвы, там Плющевы, Мющевы, там Гонопольские, Альбацы и так далее. Это все люди, которые неправильно оценивали ситуацию в стране, нам лгали. Они входили это... в
1: партию когда-то, они были членами КПСР?
2: Ради бога пусть входит в партию, куда угодно входит. Мы говорим персонально, кто эти люди. <свят> вот 30 лет годовщину, <свят> надеюсь, ваша радиостанция посвятит полностью э, участию ЛДПР в поддержке ЧП 19 августа. Как раз эфир у нас это 19 августа, какой день недели, <свят> сейчас мне скажут. То есть вот смотрите... Кто поддержал ГКЧП? ГКЧП – прекрасное заявление Госкомитета. Кто поддержал? Перечисляйте. ЛДПР. И меня вызвал министр юстиции СССР, Лущиков. Сделал мне предупреждение. Что делали другие в это время? Зюганов, Селезнев, там, Прокофьев. Ну, много-много известных коммунистов предложенности. Ничего не вы делали. Вы же
1: ненавидели СССР. Вы же Я Советский любил власть. СССР.
2: Как? Вот Барсовин, вы все искажаете. Есть, коммунистов такая... вы не
1: любите, КПСС вы не любите, говорите, что больше не люблю страну. режим. Так. Режим. Так.
2: Люди-то не виноваты. У меня сестра была членом КПСС, два брата. Я имею в виду режим, репрессии, ГУЛАГ, уничтожение людей, уничтожение интеллигенции, промышленность и так далее, кулаки и все прочее в этом аспекте. Поэтому. Мы сегодня, давайте, прошлое мы ничего уже не добьемся. Давайте. А вот сегодня, 30 лет ГКЧП, надо было поддержать? Надо. И когда делают опрос, 70% говорят, сегодня бы мы поддержали. А 30 лет назад только ЛДПР поняла это. Так вот пускай думают 19 сентября за кого голосовать. Вот этого вот трясущего трясущегося поддержать. Подождите, это вот
1: трясущегося а? вот, вот эту самую пять этих э, стариков э, бледных, которые испугали собственного решения. Вот это, это ГЧП вы хотели поддержать? Да, Варсобин этот, этот, Янаев,
2: там Пуга сидел, Стародубцев. Такие у нас люди. Ну что делать? Ну такой народ наш. Народ любить надо. Негодяи отдельные. Леса поджигают отдельные. Ну и под, мы поддерживаем не членов Госкомитета, а заявление ГКЧП: Остановить беспредел, преступность, сепаратизм, сохранить страну. Мы об этом говорим. К чему они нас призывали? Забудьте их там, в трясущиеся руки. Да у нас полстраны с трясущимися руками. Это весь мир. Это старческая болезнь. Это болезнь, когда поживете при советской власти. У вас все будет трястись. Так у нас такая. Я 45 лет прожил при советской власти, а вы 10 лет не прожили, Варсовин. Сколько лет вы жили при советской
1: власти? 5 лет? В Детский сад ходили? Да нет, без советской власти я жил где-то лет 15-14, да. Откуда? Вам что, 50 лет, что ли уже? Уже почти, Валерий мне почти Сколько вам? Мне 48. Ой-ой-ой, я думал, мальчишка не в Спасибо. Это 48. До сих пор женатый?
2: Конечно. Идите с вами. Второй
1: раз. Да, второй Проверять
2: раз. будем. Вот видите, второй раз. Вы <с поняли <с меня? Подвох, а да. А та первая жена, она скучает, наверное. Владимир Ильич, давайте не будем, не будем
1: не будем лезть сейчас на наши тайны, да, наши скелеты в шкаф... Я к примеру говорю. Да.
2: Разводы везде. Вас не трогаем по всему миру. Виновата жизнь. Условия жизни страшные, отвратительные для всех. Поэтому здесь вот надо действительно дать хотя бы моральную. Я противник репрессий. Противник даже увольнение. Давайте дадим моральную оценку, что виноват Горбачев. Начал хорошо, кончил плохо. Как то русская поговорка? Начал за здравие, кончил за упокой. Умерла страна. Так а Но... хорошо? Перестройка, борьба с алкоголизмом,
1: больше прав предприятиям. Больше демократии. Но Володин не о нем Классность. говорил. Он говорил а? о, о, о руководителе райкомов и обкомов, которые очень классно о, вписались Вы в нашу... Выстроились. Да. А да. сейчас, если вытянуть их всех, они окажутся в каком-нибудь «Газпроме», в каком-нибудь да. ну и так далее, и так да. далее. А да, то, да, то и в да, правительстве да. сидят. И что, давайте мы их тогда на доску позора все вывесим? вот, Да? То есть так ну, получается?
2: Это фигурально, Варсобин. Но ну, не надо все брать один к одному. Но пусть им будет стыдно, что они столько натворили. А теперь они как сыр в масле катаются. Но нам же это неприятно. Они назвали строить социализм, коммунизм, сами бросили и все. Вы понимаете, что я вот вчера назвал Зюганова святой человек, выступая с трибуны. И почему-то пресса это не заметила. В чем свято- святость КПРФ и всех коммунистов? Они обещали то, чего никогда не будет. И они обманули всю планету. Вы понимаете? Это же вся челов- половина человечества поверили, что может быть другая модель жизни верю. не американская, До сих пор не европейская. Они всех кинули, вы понимаете, это 3-4 миллиарда людей оказались обманутыми. Разве это не святые люди? Бесплатно обманули всю планету, бросили коммунизм и давай набивать карманы свои. А сейчас Практика не обманывают. Практика а сейчас КПРФ не... а сейчас...
1: а сейчас... сколько миллиардеров сидит? А, а сейчас капиталисты не, не обманывают народ, что ли? Сейчас нынешние власть сразу обманывают. не обманывают. Ну, Но они честно история.
2: обманывают. Обманывают честно. Зарабатывай. Заработал, купи квартиру. Обманывают Зарабатывай. Честно? Заработал, купи машину. Отдыхай. Работай. Занимайся любым бизнесом. У нас же это сложнее. Мы сохраняем социализм. Сколько разрешений? Согласований? В Америке вы в 10 утра подали бумаги в местный орган, который ведает... Разрешительной системы. В 12 часов можете заниматься бизнесом. В офис висят объявления: сдается, сдается, сдается. Есть риэлтор, есть там посредник. Вам все быстро сделают. Сырье купит, все, наймут рабочих. Работай! А у нас это невозможно. Везде взятку надо дать. Не хватает рабочих, вроде бы, всех хватает. Да, виноват Зюганов, а не Путин. Тяжелый, потому То... что везде у власти остались коммунисты. Ага, Они не конечно. хотят жить. Виноват Зюганов,
1: а не Путин. Не бывший коммунист Путин, а Зюганов, который вообще ни капли власти не имеет, уже 20 или с чем-то лет. Вот, Владимир Девочев, у вас очень Он... какая-то э, такая изящная логика.
2: Варсобин, Зюганов был членом, э, не членом, работал в отделе ЦК «Агитпроп». проп вместе с Морозовым. Это они разрабатывали перестройку, это они поддерживали э, Горбачева. Это они создавали вторую компартию. Это они голосовали, утверждали Беловецкие соглашения в декабре 91
1: года. Вы что обеляете Зюгана? Но вы Путина и принципиально и не, не трогаете, Я заметил Если... за четыре передачи упали? вы даже фамилию Путина редко произносите, и уж тем более не говорите про нее ничего плохого. Я вот я эту вот тонкость вашу заметил. Я, я, пожалуйста, могу сказать. Ну,
2: подавайте. Почему мы остановились в 2014 году Донбас? Мариупол а. уже все бежали. Можно было Мариуполь брать. Вся. в Харькове мне говорили: "Ребята, дайте оружие, все можно было сделать". Армии не было. Президент сидел в Харькове. Почему его да не подбежали? мы не об этом говорили. Ну ладно. Валерий Почему Валерий. не дали спецназ из Белгорода? Кто это проворонил все? Эти э, начальники в фагонах ушли в отставку. С Украины бы все покончили. Вот это недоработка чья-то. МИД помогал в этом вопросе? нет. Было единство среди генералов наших. Да мы нет. об взятках
1: говорили, Ильич, а не о Донбассе. А о взятках, о том, что сейчас зарегистрирует бизнес. Я вот об этом, о нашей жизни, которая за 20 да. лет вставания с колен. Да. Ни капельки особо не изменилась. Да, она меняется, но почему-то не для обычного человека. Вы задали вопросы протеку... правительству, и мы на них еще ответим след... через неделю, в следующей нашей передаче. А это у нас да. заканчивается. Когда слушать эту передачу, завтра? Я просто не помню. Завтра! Повтор! В 7 утра не спать, в 6 утра встать,
2: даже не помыться, покушайте, что есть в холодильнике. В 7 утра всем слушать, кто не слышал сегодня. Знакомым передайте. Воскресенье. В 5 вечера опять вернулись с прогулки. Вся семья садится, включает радио. И послушайте Жириновского. Всем слушать говорит. радио Комсомольская прада. Суббота, в 7 утра, воскресенье, 5 вечера. До свидания, спасибо. И каждую пятницу, в 7 вечера.
1: Итоги с Жириновским.